0: Keď som sa dnes pripravoval na vysielanie, tak som si nejak nenazdajky uvedomil, že sa nachádzame v akomsi slávnostnom období, v období, kedy je e, hodné niečo oslavovať. E, ma k tomu udalosti spred pár dní, konkrétne zo soboty, kedy e, e, naše rádio Slobodný vysielať Banská Bystrica oslavovalo štvrtý rok vysielania prostrednícom internetu, informácií, zaujímavosti, podnetov. A teda konkrétne sme mali takú malu, malú oslavu tu vo vysielači. A čo sa týka dnešného vysielania, tak som si všimol také pekné okrúhle číslo. Svieti tam 50 A to tiež si myslím, že stojí za takú... Menšiu oslavu, v mojom prípade aspoň za otvorenie flašky coca alebo lebo iné nepijem. A e, teda e, tiež sa nachádzame v takej, takej okrúhlici. E, spýtam sa na druhú stranu skypu mojho môjho partnera, pána prezidenta Asociácie vlastníkov bytov, pána Miroslava Kantnera. Či aj on mal zase mal alebo má dôvod niečo oslovať.
1: Dobrý večer Prajem. Dobrý večer Prajem Bratislavy. No, dôvod oslavovať konkrétne <laughs> vynechajúc záver minulého roka sa mi ešte v tomto roku neskytol, keď teda nebudem hovoriť o osobnom živote. No ale v každom prípade mi dovolte, pán Jacko, pogratulovať vám a aj slobodnému vysielaču k okrúhlemu 50. pokračovaniu tejto mimoriadne užitočnej relácie, ktorý, ktorým teda sa potvrdzuje, podľa môjho názoru, absolútna potrebnosť takéto informácie, pretože si myslím, že 50. vysielanie je absolútnym dôkazom toho, že taká relácia už sa nemôže ani, ani pri najväčších pre najväčších nepriajníkov vyskytovať vo sfére, že by to mohla byť relácia, ktorá je nepotrebná. Veľmi pekne ďakujem aj za gratuláciu, aj
0: za tieto pozbudzujúce slova do budúcna. Verím, že tých relácií bude čím ďalej, tým viac budú obsažnejšie a výpovednejšie. Ale skôr ako sa dostaneme k našej dnešnej téme, ktorou by malo byť zhromaždenie vlastníkov v spoločenstve, tak dovolte mi, aby som pozdravil všetky naše poslucháčky, poslucháčov, priazňujúcov, všetkých vlastníkov bytov, ktorí nás počúvajú a dúfam, že ich rady sa budú rozrastať. A verím, že im budeme môcť poskytnúť dôležité a potrebné informácie preto, aby si vedeli zariadiť život vo svojich bytových domoch domoch, podľa svojich vlastných predstáv a podľa toho ako si to ako si oni želajú a na čo budú mať. Bez toho, aby im do toho niekto poviem, kibicoval niečo radil niečo, niečo prikazoval pretože od začiatku hovorím Prihováram sa k vlastníkom bytov v bytových domoch a nie k bývalým nájomníkom. Toto považujem za veľmi dôležité a potrebné zdôrazniť pri každej príležitosti a v každej relácii. Kým ešte mám slovo, tak pripomeniem, že dnešnú reláciu budeme venovať zhromaždeniu ako jednemu z najdôležitejších orgánov spoločenstva, a e, budeme tomu venovať čas približne 1,5 hodiny. Tú druhú polhodin, tú polhodinku do konca relácie, pretože dnes máme vysielaci čas dvojhodinový. Tú druhú poslednú polhodinu by som chcel venovať... E, posluchackým otázkam aktuálnym. Nemusia sa držať dnešnej témy. Samozrejme, že e, táto relácia je tak, ako všetky ostatné predošlé, je kontaktná, takže môžete nám zavolať e, na telefónne číslo do štúdia Banska Bystrica, ktoré má tvar 048. 381 alebo nám môžete písať svoje podnety, otázky, pripomienky na našu mailovú adresu studiozavinačslobodnyvysielač.sk e, Tematicky som to trošička uviedol a veľmi rád by som odozdal vám slovo, pán Kantner, pretože vy ste si pripravili taký, taký cestovný poriadok, ktorý by nám mal pomôcť prejsť, prejsť dnešnou reláciou nejak zmyslplne a kontinuálne. Takže nech sa páči, máte slovo.
1: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel dnes čo najviac venovať ustanoveniu zákona, ktoré je obsiahnuté paragrafe 7, konkrétne v odseku 9. Samozrejme hovoríme o zákone číslo 182, z roku 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pretože všetko, čo je, čo je spojené so, s právom v bytovom dome, predovšetkým vychádza z tohoto zákona. Takže chceme sa držať témy, ktorá je po predsedovi a rade celkom prirodzená a samozrejmá Bavíme sa o orgáne spoločenstva vlastníkov bytov, ktorý bez pochyby je orgánom najvyšším, je orgánom ustanovujúcim, pretože bez toho, aby sa vlastníci bytov ani bytových priestorov zhromaždili a aby rozhodli, sa žiadne spoločenstvo vytvoriť nedá. Keď vynecháme samozrejme tú možnosť, ktorú nechcem ani, ani uvádzať, pretože ju považujem za jednak za mimoriadne nešťastnú, že by po výpovedi, alebo výpovedi správcovi dlhodobo dom nebol schopný, alebo vlastníci v dome neboli schopní rozhodnúť o tom, kto bude vykonávať správu, v tom prípade nastupuje zákon, ktorý hovorí že e, snikne v tomto dome spoločenstvo zákona. Je to, je to naozaj veľmi vzdialené dnešnej téme, nechcem sa tomu ani, toho, ani toho dotýkať. Čiže keď sa vrátime e, k zhromaždeniu ako k orgánu spoločenstva, predovšetkým najpočtatnejšia vec, ktorú si vždy musíme uvedomovať je to, že zhromaždenie nie je orgánom ktorý je na rozdiel od predsedu alebo od rady, ktorý je stálým, čiže raz sa vytvorí a prakticky celé svoje funkčné obdobie e, vykonáva svoju funkciu. Zhromaždenie je orgán spoločenstva, ktorý sa vytvára. Vytvára sa tým, že buď rada alebo, e, alebo štvrtina vlastníkov zvolá zhromaždenie vlastníkov. Tí, ktorí sa na, na takéto zhromaždenie dostavia, vytvoria orgán spoločenstva, vytvoria zhromaždenie vlastníkov. Toto hovorím najmä v súvislosti s otázkami, ktoré sa pomerne často opakujú. Či e, všetky tie právomoci, ktoré prislúchajú zhromaždeniu, vykonávajú vlastníci aj mimo e, zhromaždenia vlastníkov, pretože samozrejme, keď si uvedomíme, že zhromaždenie je potrebné zvolať a zhromaždenie vlastníkov ako orgán spoločenstva sa vytvorí, je nacionko jasnejšie, že ako náhle opustíte, treba z miestnosť, v ktorom sa e, zhromaždenie, práve, e, v zhromaždenie práve prebieha, v tej chvíli už nie ste súčasťou orgánu spoločenstva, ste vlastník, ale už nie ste súčasťou tohoto orgánu. Takže keby sme ho mali porovnať, zhromaždenie v spoločenstve veľmi ľahko sa dá zrovnať polovnať s volným zhromaždením, ktoré poznáme, či už zo, zo, zo spoločností s ručením obmedzeným alebo e, z akciových spoločností, čiže rôznych spoločností obchodného typu. Tam totižto takisto je zvolávané valné zhromaždenie a má porovnateľné rozhodovacie právomoci, prakticky tie najvyššie, ako je to aj v bytových domoch. Čiže budeme hovoriť o najvyššom orgáne spoločenstva, ktorý porovnateľne ako rada, alebo úplne rovnako ako rada spoločenstva nemá samostatnú právnu subjektivitu. Čiže ani rada, ani zhromaždenie nemôže vystupovať samostatne v zmysle práva. Nechcem to rozvádzať, je to príliš špeciálna záležitosť. Ak by bol veľký záujem, vieme sa k tomu, samozrejme, vieme sa tomu venovať. Veľmi podstatné je, ak je spoločenstvo zložené z viacerých domov, čo sa stáva, hlavne v tých väčších mestách, sú otázky, ktoré sú presne v zákone stanovené, o ktorých rozhodujú vždy len vlastníci v tom dome, ktorého sa to hlasovanie týka. Ja uvedem jeden príklad a všetky ostatné, Máme tu práve čerstvo ukončený súdny spor v tejto súvislosti, preto o to smelšie si môžem dovoliť tvrdiť, čo budem hovoriť teraz, keď je zložené spoločenstvo z viacerých domov o tom, že niektorí dom, vlastníci v niektorom z tých domov si chcú vytvoriť samostatné, vlastné spoločenstvo nerozhodujú všetky domy, ktoré sú v tejto, chvíli, v tejto chvíli v spoločenstve, ale len ten jeden konkrétny dom, ktorý má záujem sa osamostatniť. Aby sme si ale prosím vás rozumeli, pretože ja dostávam, a to isté kolegovia, veľmi často aj otázku e, typu, my sme taká slušná brána, a tí odvedla, tí sú hrozní, mávajú tam neporiadok. My prakticky doplácame na to, že tam sú oveľa nezodpovednejší vlastníci, ako je to v prípade našej brány. Toto sa opakuje veľmi často. Prosím vás, mať, navedom, na, berte vždy na vedomie dôležitý fakt, že rozdeliť môžete bytové domy. Hej? Čiže ak tvorí spoločenstvo viacero bytových domov, môže sa v niektorom tom bytovom dome rozhodovať o tom, že tento bytový dom bude ďalej ako spoločenstvo existovať samostatne. Toto ale neplatí a nemôže sa o niečom podobne rozhodovať v prípade, že sa jedna brána, ak je napríklad bytový dom zložený z viacerých vchodov, Čiže vlastníci v jednom vchode, napríklad v čísle 6, sa chcú osamostatniť od vlastníkov bývajúcich na čísle 8. Je to veľmi často sa vyskytujúci stav a ak by ste sa trošku skúsili odosobniť od toho, ja viem, že ten pocit vzniká, od toho pocitu, že vy doplácate na tú vedľajšiu bránu, Zoberte prosím vás ako najpodstatnejší faktor ten, že ste na jednom e, súpisnom čísle, tvoríte jeden bytový dom a ako, a ako taký máte vždy väčšiu aj ekonomickú silu, ako v prípade, keby ste dostali samostatný jeden vchod. Ide, ide najmä... Samozrejme, o problémy skúste si predstaviť, ako by ste chceli riešiť v prípade rozdelenia na dva vchody, ako by ste chceli riešiť teba náklady spojené s opravou strechy, ktorá je pravdepodobne rovnako nad jedným i druhým vchodom. Alebo ako by ste chceli riešiť havarijný stav, ktorý by vznikol iba v jednom z tých vchodov. Už len toto samotné si zoberte ako základ na to, že deliť domy na vchody je riadný nezmysel. Takže, potom máme o rozdelení domov. Dôležité je k zhromaždeniu ešte povedať to, čo opakujeme viackrát, v tomto vysielaní to bolo povedané viackrát. Zhromaždenie zvoláva rada, má ho zvolať vždy podľa potreby, čiže tak, ako si vyžadujú okolnosti, situácia v tomto bytovom dome a určite by to mala rada urobiť minimálne raz za jeden rok. V tejto súvislosti,
0: ak dovolíte, by som znova jednak potvrdil slova, ktoré hovoríte, ale znova zopakoval skutočnosť, že zhromaždenie nie je stálym orgánom spoločenstva vlastníkov. Na rozdiel od predsedu a rady, ktoré sú, sú stálymi orgánmi spoločenstva, zhromaždenie je orgánom len dočasným, chvíľkovým, ktorý sa konštitúje, tvorí práve na podnet zvolania toho zhromaždenia. Čiže zhromaždenie zvoláva rada, má právo mocne zvolať rada. A vtedy, keď sa s vlastníci bytov zídu na určitom mieste, ktoré musí byť vopred oznámené, tak to stretnutie vlastníkov vlastne tvorí ten orgán, ktorý, na, ktorý nazývame zhromaždením. Čiže členom zhromaždenia je každý jeden vlastník, ktorý prišiel na podnet, na výzvu na dané miesto a ktorý sa zúčastňuje stretnutia spolu s ostatnými vlastníkmi bytového domu daného stretnutia. Kde sa potom na základe pripraveného programu prebiehajúcej schôdze prebiehajúceho stretnutia preberajú rôzne záležitosti a robia sa spoločné uzávery a rozhodnutia. Takže, tak ako ste povedali, zhromaždenie sa tvorí vždy na podnet rady, ktorá ho zvoláva. Je to vlastne stretnutie vlastníkov, ktoré končí v momente, keď sa vlastníci rozchádzajú zase do svojich bytov, do svojich domovov a toto toto stretnutie sa vlastne ukončuje. Vtedy končí aj takzvané, tak nie takzvané, ale fakticky končí funkcia, pôsobnosť a úloha zhromaždenia. Avšak závery z toho konaného zhromaždenia musia byť zapísané, musia byť zrejmé, najmä predsedovi a členom
1: rady. Áno, presne tak. E, veľmi dôležité. to to spomenali e, v minulých reláciách Vždy najzákladnejší fakt, ktorý si ako vlastníci veľmi pozorne všímajte, je oznámenie výsledkov zhromaždenia, výsledkom hlasovania na zhromaždení. Čiže toho, o čom vlastníci na konkrétnom zhromaždení hlasovaním rozhodli. Totižto ak nebudete venovať pozornosť, už ani týmto, obvykle sú to, je to niekoľko viet. Na tom jednom zhromaždení sa málo kedy rozhoduje hlasovaním o nejakých, nejakých desiatkach vecí. Obvykle to býva 5-6. To je taký asi najstandardnejší stav. Ja si myslím, že ako vlastníci, ak by ste rovno nestihli príšť na zhromaždenie, alebo mali svoj subjektívny pocit, ktorý vám nemá kto ako, ako zobrať, že na to zhromáčenie proste nechcete ísť, pretože sa tam necítite dobre. A oni sa tam aj tak väčšie iba hádajú. Ak toto čokoľvek sa vás týka, určite urobte aspoň to, že sa mimoriadne pozorne oboznámite s výsledkami hlasovania. Pretože ak neurobíte ani toto, vy nemáte predstavu, čo sa ďalej vo vašom bytovom dome vôbec bude konať, akým spôsobom vám to môže aj pomerne vážne vstúpiť do vášho života a čo je najhoršie, nebudete môcť proti tomu vykonať absolútne nič. Pretože je dôležité pamätať si, že máte, máte 30 dní na to, aby ste ako prehlasovaný vlastník, v prípade, ak ste boli prítomní na zromaždení, aby ste ako prehlasovaný vlastník sa obrátili na súd, aby v toľkoľvek veci, o ktorom sa hlasovalo na zromaždení, aby v veci súd rozhodol. Ak ste sa ned- nemohli dosvedieť výsledky hlasovania za koľkoľvek dôvodu, tak sa táto lehota predlžuje na 3 mesiace. Po troch mesiacoch je to prakticky kompletne celé uzavreté a vy nemôžete urobiť s tým, čo sa konalo na zhromaždení, vôbec, absolútne nič. Čo sa týka
0: účasti na schôdzi, ktorá sa po začiatku premenuje na zhromaždenie, teda účasti na schôdzi vlastníkov, tak tu je dôležité si povedať to, že každý jeden vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo sa zúčastniť na tej schôdzi a má povinnosť sa zúčastniť na tej schôdzi. Máte právo preto, lebo idete tam rozhodovať o spoločných veciach ako spoluvlastníci, pretože na zhromaždení, na, na tú schôdzu síce prídete ako vlastník, ale na samotnom zhromaždení rozhodujete ako spoluvlastník a rozhodujete ako spoluvlastník o veciach týkajúcich sa správy spoločných častí zariadení domu, ktorých ste spoluvlastníci. Čiže vás sa to bytostne dotýka a keď tam neprídete, tak rozhodnú tí ľudia, ktorí budú účastní na tej schôdzi. Ale vy máte zároveň aj povinnosť, pretože tak, ako ste vlastníkom bytu, tak ste aj spoluvlastníkom tých spoločných častí zariadení a priestorov a príslušenstva toho domu, prípadne aj pozemku, neprípadne, ale aj pozemku prilahlého k domu. A vy máte povinnosť sa o tento spoločný majetok starať. Máte zabezpečiť jeho prevádzku, prevádzky schopnosť, údržbu, opravy tak, aby vám to hm, slúžilo k vašej spokojnosti túto povinnosť nemá nikto iný. Nikto iný. Ani, ani e, predseda e, mestského zhromaždenia, ani e, župan, ani štát, ani nikto, pretože vy ste spoluvlastníci, je to váš spoločný majetok a záleží len od vás, ako sa oň budete starať. A teda všetky náklady spojené s údržbou, s prevádzkou, s opravami, ste povinní vy znášať. A teda, ak vy sa e, ako dobrovoľne na základe svojho práva tej schôdze nezúčastníte, tak nebudete môcť o týchto veciach rozhodovať. Nebudete môcť ovplyvniť hlasovanie o konkrétnych veciach. Hej. Ale sa musíte k tomu postaviť že aj, aj z druhého pohľadu, že je to vaša povinnosť. Lebo nikto iný za vás o tom rozhodnúť nemôže. Toto bolo dané do zákona z toho dôvodu, že aby si vlastníci uvedomili, že so svojimi právami berú na seba aj určité povinnosti a to všetko sa volá zodpovednosť. Osobná zodpovednosť. Nikto nie je zodpovedný za stav vášho domu, pretože ten váš dom je váš. Vy ste vlastníci, vy už nie ste nájomníci, čiže o ten dom sa nestará nejaký konkrétny vlastník, ktorý vám prenajíma byty, ale tým vlastníkom ste vy všetci. Vy všetci jednotliví spoluvlastníci. A teda záleží na tom, ako sa dokážete medzi sebou dohodnúť. Keď tam budú určité animozity na tej schôdzi, tak zase záleží od šikovnosti a komunikačných schopností toho vášho predsedu alebo zástupcu toho vedúceho schôdze, ako tieto animozity a rôzne nezhody ukočírovať a viesť tú schôdzu v priateľnom tóne a v priateľnej atmosfére, tak aby neznikali nejaké zbytočné osobné konflikty a invektívy, dokonca aj urážky a Je to to len na vás a vo vašom osobnom a vlastnom záujme. To To sú veci veľmi dôležité preto, lebo zoberte si, že váš byt má určitú hodnotu, ktorú ste si vy do toho investovali a tá hodnota bude určite nižšia ak ten dom bude z zvonku ošarpaný, bude mať deravú strechu, nebude tam fungovať výťah a tak ďalej, tak do takého domu teda ten váš byt bude strácať na hodnote takisto. Pretože to je nerozlučne spojené s tým vašim bytom. Ten váš byt si nemôžete jednoducho zobrať a odniesť niekam inám, ale ten byt je nerozlučne spojený s ostatnými bytmi práve týmito spoločnými časťami, zariadeniami, a priestormi, je, o ktoré sa vy musíte starať. A e, ruku na srdce, určite sa vám bude e, bývať vo vašom byte príjemnejšie a pohodlnejšie, pokiaľ ten váš dom bude plne funkčný, pokiaľ bude uprataný, pokiaľ tam bude svietiť na každom poschodí svetlo, vtedy kedy svietiť má, kedy e, voda potečie taká, aká tiež má, a tak ďalej, a tak ďalej. Budete mať z toho osobne dobrý pocit a znova zdôrazňujem osobne dobrý pocit, pretože pokiaľ sa o to nebudete zaujímať vy, tak nikto, nikto iný vám nepríde a nepovie opravím vám strechu, lebo tá vaša strecha hrozne vyzerá, vymalujem vám schodište, lebo to schodište hrozne vyzerá a keby som chcel prichúvam na návštevu, tak mi sa to nepáči, tak ja vám to opravím. Aj keby to urobil, tak to budete musieť zaplatiť vy. A nielen za, za tie práce, ale aj za ten materiál, ktorý tam bol použitý. Čiže ide tu aj o vaše peniaze, o vaše pohodlie a záleží len od vás, ako si toto vaše prostredie vnútri vo vašom dome e, vytvoríte, ako si ho zabezpečíte, ako si ho skrášlite.
1: Je to tak, robotky. Ešte predtým, ako, ako by sme sa pustili do základných kompetencií tohoto orgánu spoločenstva, nedá mi nespomenúť, že mm, veľmi často s týmto sa skutočne stretávame všetci veľmi často a poznáme to veľmi dobre z vlastných bytových domov. Existuje pomerne veľká skupina vlastníkov, ktorí sa venujú problematike bytového domu, v ktorom bývajú mimoriadne vitálne, mimoriadne vyčerpávajúco, obvykle celých 80, 90, možno 100, 120 minút, ktoré trvá zromaždenie. Ako náhle opustia Miestnosť, v ktorom sa zhromaždenie konalo a z toho najbližšieho zhromaždenia, je im konanie akéhokoľvek druhu v bytovom dome, absolútne ukradnuté. To je čosi, čo si dávajte najväčší pozor. Neviem, čím je to, neviem, kde tento fenomén vzniká, ale máme skúsenosti, že práve tí, ktorí zo svojho osobného voľného času nie sú obvykle nie schopní, ale najmä ochotní venovať ani len zo pár minút za jeden mesiac, títo prichádzajú s najvybrúsenejším jazykom na zhromaždenia, títo prinášajú neochvejné informácie, neskutočne dôležitý vedia byť a pri tom všetkom E, tak prakticky takmer každou vetou, ktorú vyslovujú, dokážu zdokumentovať, že ich znalosť problematike je oveľa, oveľa viac ako zúfalejšie, ako zúfala. Čiže na tých, na, e, 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 skúste sa ak, sa, ak som sa vás náhodou tejto chvíli ako vlastníkov dotkol, o, prepáčte mi to, ale myslím si, že už len tým, že počúvate tento rozhlas s týmto vysielaním, tak t- takýmto vlastníkom nemôžete v žiadnom prípade patriť. Pretože už len dnes sa presnú polhodinu venujeme a tým pádom aj s vami, problematike aj vášho bytového domu. Takže povedzme si ešte dôležitý fakt, že ešte pre ešte raz, zomaždenie zvoláva rada, môže ho zvolať buď preto, lebo sa tak sama rozhodne, má túto právomoc zo zákona, alebo ho zvolá potom, čo sa s takouto požiadavkou na radu obrátila štvrtina vlastníkov, prípadne predseda spoločenstva. Ak by sa stalo predsa len z akéhokoľvek dôvodu, že rada nezvolá zhromaždenie napriek tomu, že sa obrátila na radu štvrtina vlastníkov, tak táto štvrtina vlastníkov má plné právo v prípade, ak rada do 15 dní zhromaždenie nezvolala. Samozrejme, myslíme tým do 15 dní od predloženia požiadavky. Ideálne je, je preskladať túto požiadavku v tvare, ako keby ste už písali priamo z oznámenie o konaní zhromaždenia ideálne je aj s presným dátumom, aj s presným programom a v prípade ak rada za akvokoľvek dôvodu takéto zhromaždenie s konaním ktorého vyjadruje súhlas štvrtina vlastníkov samozrejme prípadne viac ak teda rada takéto zhromaždenie nezvolá, máte plné právo ako vlastníci presne takéto zhromaždenie si zvolať, zúčastniť sa ho a riadne na ňom rozhodovať. Ako prvé by som určite odporúčil rozhodovať o odvolaní všetkých členov rady, ktorí neboli ochotní a schopní prijať rozhodnutie štvrtiny vlastníkov o zvolaní zhromaždenia. Takže toto hovorím najmä k tomu, že mali sme viaceré prípady, kedy sa rada síce rozhodla, že zhromaždenie zvolá, ale čuduj sa svete, vymysleli si svoj program a ten program, s ktorým sa na nich, na nich vlastníci obrátili, tak ten program skončil, skončil si v koši. Asi pre týchto členov rady vôľa štvrtiny vlastníkov nehrá žiadnu úlohu. Takže toto hovorím k tým členom rady, ktorí možno niekde vnútorne nevedia presne, ako by mali postupovať v prípade, keď sa na nich obrátia vlastníci. No najlepšie, je tí vlastníci, ono to obvykle tak aj, aj prax prináša, že už keď sa do hry zapoja vlastníci, keď to nazveme hrou, a chcú, aby sa, sa zhromaždenie zvolalo, obvykle veľmi, veľmi dobre vedia, s akým programom by sa to zhromaždenie malo zvolať. Takže môžeme prejsť na, na základné kompetencie. Len predtým sa ešte spýtam, pána, pána Lacka, či, či nemá v dať nejakú prestávku? Akurát som na to myslel, takže
0: dáme si hudobnú prestávočku a potom budeme pokračovať naše relácie ďalej. O krátkej prestávke sa vraciame opäť do vysielania a skôr ako sa pohneme ďalej, rád by som zhrnul to, čo bolo povedané pred chvíľočkou, pred pesničkou. Zhromaždenie, ako už bolo povedané, zvoláva rada a zvoláva to zhromaždenie minimálne raz do roka, pretože vlastníci bytov majú právo aspoň raz do roka vedieť, ako sa veci, ktoré boli odsúhlasené na poslednom zhromaždení, plnia, neplnia, ako sa plní plán, ako sa spoločne hospodári a tak ďalej. Pán Kantár, vy ste použili veľmi pekný príklad takej spoločnosti s ručením obmedzeným, a prirovnali ste to zhromaždenie valnému zhromaždeniu akciovej spoločnosti. Určite si všetci viete veľmi dobre a ľahko predstaviť, ako prebieha také valné zhromaždenie, ale najmä to, čo je výstupom každého jedného valného zhromaždenia. Sa tam určite schváluje, alebo teda mh, inštaluje predstavenstvo celej mh, akciovej spoločnosti. Mh, Volí sa tam dozorná rada a rozdávajú sa, takzvané sa rozdávajú noty na ďalšie obdobie. Čiže určuje sa, čo sa má robiť, kto má robiť, kto má aké povinnosti, kto má aké práva a kto za čo zodpovedá. A po skončení toho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, sa obyčajne všetci akcionári rozídu do svojich domovov, možno do celej republiky. Dnes už nie je ničím zvláštnym, že tu môžu byť aj zahraniční akcionári. A každý si žije svojim životom počas celého roka, a čakajú na to, kedy bude zvolané ďalšie valné zhromaždenie danej akciovej spoločnosti. A takto isto, presne takto isto, to môže fungovať, môže a musí len v iných farbách fungovať v každom jednom bytovom dome. Tí vlastníci bytov, keď si ich predstavíme ako akcionárov, tak sú... A musia byť raz do roka zvolaní na to zhromaždenie, na to valné zhromaždenie a musia mať právo, priestor vyjadriť sa veciam, ktoré m, sú predmetom rokovania e, daného zhromaždenia. Hej? A vždycky to musí prebiehať podľa určitého e, programu ktorý musí byť znova dopredu stanovený, schválený, odsúhlasený a tak ďalej a tak ďalej. Ale na to sú zase zvolení a zvolaní, teda určený kompetentní predstavitelia. Ja, ja by som to prirovnal tak nejakému takému managementu. Hej. Je tam postavený riaditeľ a, a sú tam výkonné orgány. Rôzny, rôzny ja neviem, ekonomický úsek hospodársky úsek personálny úsek a tak ďalej a tak ďalej a toto všetko, tento management musí zabezpečiť bez toho aby vlastníci museli, teda akcionári museli do toho nejakým spôsobom zasahovať. Čo sa týka tých schôdzí zvolaných vlastníkmi samozrejme, alebo akcionármi keď sme sa pre, prehupli do takejto polohy tak samozrejme, pokia sa vyskytne niečo v živote tej akciovej spoločnosti, niečo mimoriadne, nejaká mimoriadná udalosť, nejdem uvádzať nejaké príklady, tých príkladov by bolo určite možné povedať veľa, ale tí akcionári tiež majú právo sa stretnúť, čiže zvolať sa. To isté platí aj pre vlastníkov bytov, ak sa stane nejaká mimoriadná udalosť v tom bytovom dome a nezareaguje na to orgán, čiže rada, ktorá je na to určená na zvolanie e, takéhoto mimoriadného e, zhromaždenia, takejto mimoriadnej schôdze, takéhoto mimoriadneho stretnutia vlastníkov, akcionárov, no tak samozrejme, že tie akcionári majú právo e, reagovať sami a sami sa zariadiť podľa vlastných potrieb, podľa vlastných požiadaviek a, e, prípadne aj predísť nejakým ďalším škodám, ktoré by mohli narastať, keby sme chceli čakať do riadného termínu, kedy sa má konať valné zhromaždenie, respektíve zhromaždenie vlastníkov bytov. Takže takýmto, takýmto prirovnaním z oblasti, ktoré už poznáme, by som chcel... Na takomto prirovnaní by som chcel ukázať, ako môžeme fungovať v našom bytovom dome. My, jednotliví vlastníci bytov, spoluvlastníci toho nášho bytového domu. Asi toľko to. A, a malo pardon, pardon, nech sa páči, pán Kanter, skúste začať ešte raz od začiatku, pretože <laughs> ja, som, ja som predpokladal, že už vás
1: mám spusteného, ale ešte raz. Ďakujem. Ja len e, jemný záchve nepočtatnej farbičky doplním tomu. E, na tých valných e, zromaždeniach, ktoré ste spomenuli, sa so 100% istotou vykonajú dve veci. Z hodnotí sa uplynule obdobie a určite sa nastolia alebo príjmu, cieľe, zámery na najbližšie obdobie. Bez tohoto si nedokážem balné zomaždenie akékoľvek obchodné spoločnosti a, ani predstaviť. A poveria sa týmito úlohami, tak. týmito
0: notičkami ľudia, ktorých sme si zvolili za svojich zástupcov. A tými našimi zvolenými zástupcami sú predseda, ako štatutárny e, orgán, Hej, ktorý nás má zastupovať pri konaniach s tretími osobami. A samozrejme, že tými volenými zástupcami sú aj tí naši traja, minimálne traja členovia rady, ktorí dostanú presné pokyny, čo majú robiť, kedy majú robiť, ako majú robiť, čo môžu, aké finančné prostriedky na to použiť, aby to mohli zrealizovať podľa našich predstav, na ktorých sme sa zhodli a o ktorých prijatí sme rozhodli na zhromaždení.
1: Tak, tak. Takže skúsme sa pozrieť, o čom všetkom najvyšší orgán spoločenstva rozhoduje. Ja vám to, ja vám to veľmi skrátim. Môžem? Mi sa páči. <laughs>
0: Zhromaždenie, zhromaždenie vlastníkov, lebo hm, hovoríme si radšej o zhromaždení vlastníkov, bude to vždy pochopiteľnejšie, pretože to môže byť aj zhromaždenie záhradkárov, zahr- zhromaždenie modelárov, ale hovoríme vždy o zhromaždení vlastníkov v tamto našom prípade, tak e, skúsme to aj takto definovať. Ale e, prečo to hovorím? Pretože zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o všetkom. O všetkom, čo sa týka správy, údržby, prevádzky toho spoločného bytového domu. Spoločného majetku. O všetkom. A nerozhoduje o tom nikto iný. Len a len vlastníci na zhromaždení. Za tým účelom na tú schôdzu, na to zhromaždenie tí vlastníci prišli. Aby o tom rozhodli.
1: No je to tak. Ono je to vychádzať, to samozrejme už z toho že toto zhromaždenie vlastníkov v každom prípade je naozaj najvyšším orgánom spoločenstva. Ak by ktokoľvek o tom akokoľvek čo chcel pochybovať, stačí si uvedomiť, ak by nebolo zhromaždenie najvyšším orgánom, nemohlo by predsa odvolať predsedu. Ak by nebolo najvyšším orgánom, tak isto nemôže odvolať či už radu ako celok alebo jej jednotlivých členov. A to je potvrdením toho, čo som povedal pred chvíľočkou,
0: zhromaždenie vlastníkov rozhoduje absolútne o všetkom
1: a tak, nikto tak. iný. To, takže predovšetkým pozrime sa na to, keď si to rozmeníme aspoň do tých častí a do tých častí, ktoré, o ktorých konkrétne a nezameniteľne hovorí, hovorí samotný zákon. Nájdeme ako prvú kompetenciu zhromaždenie schvaluje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy alebo teda zmenu v stanovách a samozrejme takisto schvaluje zásady rozpodárenia. Takto je to ukotvené v konkrétnom paragrafe 7c odsek C 9, v tomto prípade písmene A. Čiže to je prvá kompetencia, ktorú budeme preberať v súvislosti. A rad by som som predložil taký
0: maličký návrh, keď si to budete čítať sami, tak si to preložte do slovenčiny, do ľudskej hovorovej reči, pretože toto je citát zo zákona. A ten zákon písali právnici. Často sa stáva, že my tomu právnickému zákonu, tej, tej právnickej hantírke nerozumieme. Čiže my si toto môžeme prečítať nie, že zhromaždenie schvaluje, zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a tak ďalej, ale si to preložme do Slovenčiny nám zrozumiteľnej, že vlastníci v dome, alebo lepšie povedané, spoluvlastníci domu schvalujú zmeny o spoločenstve. Stanovi spoluvlastníci schvalujú. Spoluvlastnici, e, skúsim, skúsim to namodelovať e, trošku m, ďalším e, citátom z toho, čo čitate vy. Písmeno a nie zhromaždenie schvaluje, ale vlastníci na zhromaždení schvalujú rozpočet. Vlastníci na zhromaždení schvalujú ročnú účtovnú úzavierku a vyučtovanie úrad vlastníci a tak ďalej a tak ďalej. Schvalujú, rozhodujú vlastníci, napríklad písmeno E. Vlastníci rozhodujú o použití prostriedkov. Tam je presne striktne povedané a zrozumiteľne, najmä zrozumiteľne, kto o tom rozhoduje. Čiže nie je nejaké zhromaždenie, ktoré sa koná v daný čas na danom mieste a len presne stanovený, hej, pretože na začiatku sme si povedali, že to zhromaždenie nie je orgánom trvalým, ale je len účelovým a trvá v danú dobu, kedy tá schôdza, kým tá schôdza vlastníkov nie je ukončená, že to je zhromaždenie, hej, ale E, tí vlastníci, tí účastníci schôdze rozhodujú rozhodujú písmeno E, rozhodujú o použití vlastníci na schôdzi rozhodujú o použití. A ako rozhodnú, tak to bude musieť ten management, tí volení e, členovia e, realizovať a aplikovať presne podľa toho, ako rozhodli vlastníci. Čiže len taký, taký, taký malý dodatok alebo v súku, respektíve také približenie nám, obyčajným ľuďom, ktorí nemáme právnické vzdelanie. Stále to bude e, v
1: podstate to isté, vlastníci Áno, vecne,
0: vecne je to o nás, ale aby sme, aby sme si aj pri čítaní toho zákona uvedomili, že to zhromaždenie to sme my, to sme my vlastníci. To nie je nikto iný, to nie je nejaký cudzí iný subjekt, ktorý rozhoduje za nás. To sme my. Preto, no, keď, odporúčam, keď... preto odporúčam čítať to tak, že my schvalujeme zmeny zmluvy o spoločenstve, my schvalujeme rozpočet, my rozhodujeme, my vlastníci. To sme my. To zhromaždenie to sme my. Ano. Aby toto bolo zretelné a jasné.
1: Do bodky to bude pravda, len jedno si musíme k tomu uvedomiť. Pokiaľ hovoríme o vlastníkoch, ktorí rozhodujú, to sme už dneska prebrali, tak vždy budú rozhodovať len tí vlastníci, ktorí vytvoria orgán spoločenstva. To je ten zásadný moment. Čiže pokiaľ ste vlastníkom a zostanete doma sedieť seri, pozerať seriál, tak čiže ste vlastník, ale ani náhodou sa rozhodovacieho konania nebudete zúčastňovať a úplne v kľude sa vám môže stať, že sa rozhodne aj o vás a to kľudne aj bez vás. Takže keď budeme hovoriť o usporiadaní vnútorných vzťahov medzi vlastníkmi navzájom, tie nemôžu byť riešené inak a ani sa nedá o nich hovoriť, že by mohli byť riešené akýmkoľvek iným spôsobom ako zmluvovo spoločenstve. Samozrejme v tejto zmluve okrem týchto vnútorných vzťahov medzi jednotlivými vlastníkmi navzájom, sa rieši aj pôsobnosť a, a kompetencie orgánov spoločenstva. To všetko by ste v zmluve o spoločenstve jednoznačne mali mať zahrnuté. A práve, ak sa stane situácia, že chcete ako vlastníci rozhodnúť o nejakých tých zmenách už v prijatej zmluve o spoločenstve, v tej chvíli pokiaľ ste zúčastnení na zromadení, čiže rozhoduje najvyšší orgán spoločenstva, skutočne môžete rozhodnúť aj o zmenách v, tejto zá... v tomto základnom dokumente spoločenstva, čiže v zmenách v zmluve o spoločenstve. A presne toto je ten
0: dôvod, prečo by ste mali využiť svoje právo zúčastniť sa na schôdzi vlastníkov byť členom zhromaždenia, ktoré sa na tej schôdzi vlastne vytvára tou vašou účasťou. To je to, prečo by ste vy mali využiť to vaše právo, aby ste mohli ovplyvniť dianie vo vašom dome podľa vašich predstav. Nie je povedané nikde, že e, okamžite, ako vyslovíte svoj názor, tak všetci s tým budú súhlasiť. Samozrejme, že nie. Na to e, nám slúži ten rozhodovací proces, proces hlasovania, kde sa o jednotlivých e, predložených návrhoch individuálne a jednotlivo hlasuje. Ale pokiaľ vy sa na, tom, e, na tej schôdzi nezúčastnite, pokiaľ nebudete členom zhromaždenia, tak nebudete môcť Prirodzene ani ten vlastný názor vysloviť. Toto je ten dôvod.
1: No, e, iste. Počtatné ešte si aj to, že o zmluve o spoločenstve sa popri rozhodovaní na samotnom zhromaždení môže rozhodovať v bytovom dome aj písomným hlasovaním. A poznáme veľmi dobre a vieme, že je praxi veľmi často používaný inštitút hlasovania hodinu po oznámenom začatí zhromaždenia, kedy sa asi v drvivej väčšine všetkých bytových domoch rozhoduje prakticky až takmer o všetkom, dokonca neraz aj v rozpore so zákonom, kedy sa nadpolovičnou väčšinou len prítomných, ktorých býva obvykle veľmi málo, vlastníkov rozhoduje, vieme o tom, neraz aj o tých veciach, o tých skutočnostiach, o ktorých môže rozhodovať iba poloviečná väčšina všetkých vlastníkov, alebo dokonca až dve tretiny všetkých vlastníkov. Takže my e, zastávame názor v asociácii, vieme, prečo ho zastávame, máme ho e, viacnásobne a na rôznych právnych úrovniach podpodený, že o zmenách v zmluve o spoločenstve sa dá rozhodovať aj s použitím tohoto inštitútu, to znamená inštitútu hlasovania väčšinou prítomných vlastníkov hodinu po oznámenom začiatku. Môžeme hovoriť aj o tom, že spomenuli sme, že sa rozhoduje aj o zásadách hospodárenia. Samozrejme, zásady hospodárenia sa môžu dotýkať len určitého majetku, ktorý je vo vlastníctve toho, koho, o kom sa detoktými bavíme.
0: Ešte, Ať... ešte skôr, ak dovolíte, skôr ako budeme hovoriť na túto ďalšiu tému, chcel by som sa vás spýtať na váš názor, prečo je potrebné čakať hodinu po začiatku zhromaždenia po začiatku schôdzi, na to, aby sme mohli hlasovať?
1: Áno, táto otázka je absolútne na mieste. Ja som ju dostal nespočetne krát a myslím si, že nielen ja, ale určite aj vy a rôzne ešte iní ľudia, ktorí sa nejaký ten piatok už orientujeme e, v tejto problematike. Neexistuje nič. Čím by ste to vedeli zôvodniť vy, alebo ja, alebo ktokoľvek iný, že sa musíme ako vlastníci stretnúť a vyslovene pretliachať jednu hodinu, prežiť jednu hodinu, aby sme mohli ako prítomní vlastníci, ktorí by mohli podľa nášho názoru byť označení ako zodpovední vlastníci. Čiže aby sme ako prítomní, zodpovední vlastníci mohli hlasovať, rozhodovať, poukázaním na to, že pravdepodobne nie je potrebné čakať 60 minút, ak by náhodou niekto meškal. Pretože predpokladáme, že ak niekto mešká na začiatok, niekto je nie tým dôvodom je čokoľvek, nedokážem si predstaviť nič zmysluplné, na čo by ste ako bežní ľudia v bežnom živote čakali celú hodinu. Nemá to opostatnenie. Neviem si predstaviť, na základe čoho to vzniklo. E, dôvodová správa sa týmto vôbec absolútne nezaoberala. Čiže dnes nedokážeme spätne povedať, že tí, ktorí navrhovali takéto znenie zákona, urobili tak pre ten alebo oni, onen dôvod. Ja si myslím, že je to asi... Kľudne by sa dalo povedať, že tam je navrhnutá hodina preto, lebo o tom oni uvažovali vo po obede.
0: Ja by som skôr zastával trochu, až ak sme konšpiračné rádio, tak taký konšpiračný pohľad, alebo m, takú konšpiráciu vyslovím, že toto bolo zámerom legislatívcov, pretože v priebehu tej jednej hodiny, keď sa vlastníci zídu a podľa zákona nie sú uznašania schopní, tak tí prítomní sa dokážu medzi sebou natoľko rozhádať a rozvadiť, že ešte polovička z nich odíde a potom bude rozhodovať len to silné, takzvané silné jadro, ktoré má pevné nervy a má určité e, zámery, v tom dome presadzovať a nejak, nejak uzurpovať svoju moc. Toto je moja konšpiračná teória a jediný logický dôvod, prečo by mali zodpovední vlastníci hodinu čakať na príchod Santa Klausa, alebo ja neviem na koho ešte, aj, a strácať svoj drahocenný čas. Pretože žiadna schôdza, žiadne zhromaždenie nemôže začať bez toho, aby sa neschválil, čiže neodhlasoval program schôdze. Hej. A my sa počas celej hodiny budeme medzi sebou hádať. Zo začiatku samozrejme, že to bude vyzerať ako susedská debata, ale potom tí, ktorých je tento zámer, zlikvidovať a vyvolávať spory, zlikvidovať zhromaždenie a, a nejakú, nejakú tú zmysluplnú mm, zmysel toho toho stretnutia, tak títo jednoducho, jednoducho mm, vezmu veci do svojich rúk, zneužijú situáciu, ešte tam sami prilejú olej do ohňa a nakoniec Komu to prospeje, alebo teda, e, kdo bude porazený, no len tí rozhádaní. E, Tisíckrát ste už za svojho života počuli to rímske pravidlo rozdeluj a panuj. Rozdelíme vás vlastníkov a budeme nad vami vládnuť. My dvaja vlastníci bytov, ktorí sme sa dali dohromady a máme svoje dôvody, prečo to robíme niekedy v nedávnej minulosti prezident Policajného zboru, pán spišiak hovoril my vieme, prečo to tak robíme. A oni to vedia tiež. Čiže ja som zastancom toho, aby ste si do svojej zmluvy o spoločenstve e, dali klauzulu. schôdza začína v čas, na ktorý bola schôdza zvolaná. V čase, ktorý je uvedený na pozvánke. Ak zhromaždenie má začať o 17.00, tak o 17.00 je prítomné osadenstvo oprávnené rozhodovať, voliť o všetkom. Kto nepríde, jeho, jeho problém. Jeho smola. Keď neprídete nepríde na odchod vlaku, ten vlak odíde bez vás. Lietadlo odletí bez vás, autobus odíde od, od bez vás. A prečo by schôdza nemala začať bez vás? Keď vy nemáte ani len toľko slušnosti a zodpovednosti voči ostatným susedom urobiť si tú, tú, alebo dať si tú námahu, aby ste prišli na čas. Je to váš problém. Začne to bez vás. Ale potom sa nečudujte, keď sa aj rozhodne bez vás. Toto sú tie veci, ktoré si málo kto ako vlastník uvedomuje.
1: Áno, je to tak, no, nenájdete, nech by ste čokoľvek chceli urobiť, nenájdete jediný zmysluplný polientačný bod, ktorý by vás mohol priviesť k odpovedi na otázku, prečo je tam práve jedna hodina.
0: Nenájdete jeden jediný logický dôvod, prečo by ste mali čakať. A, no ja, tak... sa teda, a ja sa z tohoto miesta pýtam, je nejaký logický dôvod, prečo by ste mali nelogicky konať? Nelogicky konajú len hlupáci. Poviem to natvrdo, spýtam sa tvrdo. Ste hlupáci? Ak nie ste hlupáci, nekonajte hlupo. Konajte tak, ako vám káže a radí váš vlastný rozum. Spolahnite sa naň. A uplatnite si veci tak, ako vám káže váš rozum. Samozrejme, podľa určitých pravidel. Ale ak vám niekto povie, že vy musíte čakať a nepovie vám dôvod, pretože tu dôvod skutočne nie je, no tak nebudete rešpektovať takéto nariadenie. A keďže zmluva o spoločenstve je nadradená nad zákonom, tak vy si tú klauzulku môžete dať. Zhromaždenie začína v čase oznámenom na pozvánke. Konec.
1: Mne je absolútne jasné, že máme záujem. Nech myslím tým ani mňa konkrétne, ani, ani vás, pan Lacko, všeobecne na Slovensku máme záujem ochraňovať slabých. E, to je taký všeobecný záujem. Ja nedokážem pochopiť, koho záujem sa ochraňuje, ak sa neberie do úvahy zodpovednosť tých vlastníkov, ktorí naozaj prišli a prišli včas a naopak na mimoriadne vysoký, dokonca až rozhodovací piedestál sa postaví vlastník, ktorý veľmi dobre vie, že sa koná zhromaždenie, a namiesto toho, aby sa obliekol a prišiel do nejak do tej miestnosti, kde sa zomačenie koná, on si natiahol tepláky, obul si papuče a pustil si seriál. A čuduj sa svete, jeho záujem je chránený a na úkor záujmu tých, ktorí prišli v čas. Teraz ja viem, že sa môže stať že kvôli chorobe človek sa nemôže zúčastniť, kvôli hospitalizácii, kvôli odcestovaní do zahraničia, možno kvôli práci, kde sa nedá vymeniť zmena. Toto všetko vieme, vieme, že to vstupuje do života ľudí, ale určite sa vieme zhodnúť všetci na tom, že toto sa nemôže stať vždy tomu istému človeku, a pritom, nech by sa konalo zhromaždenie v ktorýkoľvek čas, ktorýkoľvek deň, akýkoľvek mesiac. Totiž... Lebo my vieme, že ak niekto sa nezúčastňuje na zhromaždeniach, tak to býva pravidelný stav. Totiž tých, ten... ktorí to... raz prídu a raz neprídu, tých nebýva také veľké množstvo a potom chodí presne, ako ste povedali vy, také nejaké jadro, z toho domu. A napriek tomu, že to jadre, jadro sa dá označiť ako, ako vlastníci zodpovední, zákon im neprisúdil možnosť konať v neprítomnosti nezodpovedných skôr ako hodinu po oznámenom začiatku.
0: No a je to vždycky na e, posúdenie alebo na stanovenie toho termínu, kedy sa zvola schôdza. A určite mi dáte za pravdu, že rada zložená minimálne z troch členov je povinná nájsť taký termín, ktorý vyhovuje alebo s vysokou pravdepodobnosťou bude vyhovovať e, nadpolovičnej drvivej väčšine zodpovedných vlastníkov v dome. Pretože e, určite nebudem zvolávať schôdzu ja ako zodpovedný člen rady Určite nenavrhnem zvolať schôdzu o 6. ráno v piatok, alebo o 9. večer v piatok, alebo cez víkend, alebo v, v nedelu, ne, však to je tiež víkend, ale budem hľadať termín strede týždňa, tak aby to vyhovovalo drvivej väčšine zodpovedných susedov, mojich susedov, tak aby sme sa mohli zísť poznáme sa navzájom, e, mnohí, bohužiaľ dnes už nie, ale ešte v nedávnej minulosti, mnohí sme o sebe vedeli, kto kde pracuje, aké má zamestnanie, aký má pracovný režim, kedy chodí na zahradku a tak ďalej a tak ďalej. Toto sa dá odsledovať a keď sa budeme medzi sebou e, viacej vnímať navzájom, kdo sme, čo sme, spoznáme sa, a určite ten vhodný termín na stretnutie nájdeme taký, aby bolo možné, umožnené všetkým, ktorí chcú a majú záujem sa toho zhromaždenia zúčastniť, aby sa mohli. Takže toto je dôležitý faktor tiež. Učiť, ja. e, necháme, necháme našich poslucháčov trošku premyslieť si tieto úvahy, pretože povedali sme dosť vážne veci. A prípadne môžeme, môžeme to využiť aj na nejaké také vyprovokovanie našich poslucháčov, ktorí majú záujem a chute nám napísať niečo k tejto konkrétnej téme, aby využili mailovú možnosť, hej, napísali nám na náš na mail SK a po ďalšej polhodinke by sme potom otvorili aj telefon. A...
1: ja iba jednu vec, ano. k tomu, ak môžem ešte, lebo máme, všetci máme nejaké skúsenosti. Uh-huh. Ako náhle sa vám, ako vlastníkom stane, že rada má záujem zvolať celomáčenie v iné dni, ako je útorok, streda alebo vo štvrtok a v iné hodiny, ako sú tie štandardne, prirodzené, 18 maximálne možno 19, Určite musíte byť mimoriadne pozorní, pretože je vysoko pravdepodobné. že čo je za tým. Presne tak. Že sa ide o vašich peniazoch a ideálne by to bolo bez vás. Áno.
0: Umelo zámerne vám niekto, vy už veľmi dobre viete, kto, vytvorí podmienky preto, aby ste sa tej schôdze vy osobne zúčastniť nemohli. Za akým zámerom? Pán Kantner, Kantner to presne povedal. Aby ste sa toho nemohli zúčastniť, aby ste do toho nemohli kecať, pretože vy ste jednoducho nepohodlní. Dáme si pesničku a skúste si to premyslieť.
2: Prišla z Londýna, nie je nevinná Oči zdobí smiech, vravím si tak nech Žijeme len raz, vážne nemá kas, Prišla s ostrovou, rozumeli Predstavím ználec dobrých vín Hlava v oblákoch všetko riadí boch Hoďma krásne dní Rozumelí Tak my žijeme len raz, vážne nemá kas, prišla s ostrovou, rozumej.
0: sa teda do poslednej polhodinky, pozerám už ani nie, nejakých 20 minút aby sme potom v poslednej polhodine našej relácie mohli e, dať priestor našim poslucháčom či už cez telefón alebo prečítame nejaké maily, ktorý konkrétne jeden zatiaľ prišiel sem do štúdia, neviem koľko prišlo k vám na asociáciu. Takže mm, dávam slovo opätovne pán Kantner a môžeme pokračovať v tom čo sme začali.
1: Tak, keby sme mohli, skúsme dokončiť tú úplne prvú kompetenciu v tom smere, že v zákone ukotvené, že e, zhromaždenie rozhoduje aj o, alebo schvaluje zásady hospodárenia. K tomu len toľko e, nie, nie je celkom jasné, čo sa týmto myslí, pretože e, ak by malo spoločenstvo e, hospodáriť s vlastnými financiami, Najprv by takýto majetok muselo vytvárať. Ja poznám bytové domy, kde sa vlastníci rozhodli, že takýto majetok spoločenstva vytvárať budú a rozhodli aj o tom, aké náklady, aké výdavky je možné z takéhoto vytvoreného fondu realizovať. Tam mi prípada logické, že sa bude na zhromaždení aj schvalovať budú sa schvalovať zásady takéhoto hospodárenia. Ale v prípade, keď sa bavíme, či už je to fond oprav, alebo je to to tzv. fond plnení, či fond služieb, máte to v bytový domoch nazvané rôznym spôsobom, tak tu sa nebudeme určite baviť o hospodárení s týmito peniazmi, pretože tieto peniaze v žiadnom prípade nie sú a nemôžu byť majetkom spoločenstva. Tie peniaze sú na účte spoločenstva, to je síce pravda, ale oni od času, keď boli zaplatili na tento účet, až do času, kým sa na niečo použijú, čiže z toho účtu zase budú Takto Tak aby, aby
0: tomu rozumeli, jak boli vložené tak. na
1: tento účet, nie
0: zaplatené. Ako boli vlastníkmi
1: kedy, vložené... Áno. Oni sa, oni nemali kedy zmeniť vlastníka. Oni stále majú toho vlastníka, čiže kto tam vložil tie peniaze, tu, tak to je vlastníkom. Áno, kto je tam tie peniaze oni je vlastníkom, áno. A preto je potrebné si uvedomiť, že keď rozhodujete o použití týchto peňazí, vy nerozhodujete o cudzých peniazoch. Vy rozhodujete o vlastných peniazoch. Tu som už v minulosti upozornil osobne a stále sa od toho budem púšťať, E, Najlepšie a ideálne je prestať uvažovať o tom, že na účte sa vám nachádzajú spoločné peniaze. To ako si k- zvádza k tomu, že keďže sú spoločné, no tak nie je v tom nič moje. V tomto,
0: v, tomto si, v tomto sme si absolútne, absolútne zajedno a toto je kameňom úrazu drvie väčšiny hospodárenia v bytových domoch či v spoločenstvách alebo inou formou keď sú spravované, že vlastníci si neuvedomujú, že na spoločnom účte majú svoje vlastné peniaze. Konkrétny vlastník má svoje vlastné peniaze na spoločnom účte.
1: A tak, o týchto presne. peniazoch sa rozhoduje. Áno, áno. Dôležité je ešte povedať si k tomu to, že spoločenstvo nesmie zhromažďovať platby od vlastníkov nikde inde ako na bežnom účte a to na účte, ktorého majiteľom sú samotní vlastníci. Áno. Ak sa stane, to sme si hovorili v úvode, že spoločenstvo je vytvorené z viacerých domov, je Nevyhnutné, a je to dokonca aj zákonne ustanovené, že spoločenstvo vedie samostatné analytické účty pre každý dom osobitne. Tým ale nechcem je vytvoriť pocit, že automaticky, keď váše spoločenstvo je zložené z troch domov, tak vám automaticky máte zriadené v banke tri účty, lebo takto to je veľakrát nesťastne chápané. Vy môžete mať kľudne jeden účet, účet. Ale musíte mať vedené účtovníctvo tak, že je vždy presne zdokumentované, aké financie sa viažú ku ktorému bytovému domu. Toto bude platiť najmä vtedy, keď pôjde o bytové domy, ktoré, ktoré netvorí rovnaký počet vlastníkov. Môže byť dom, ktorý je spojený s iným domom napríklad kvôli kotolni. Vieme, že to býva v praxi veľmi časté. A jeden z nich je veľký, jeden z nich je malý že je potrebné naozaj o tomto uvažovať, ale v každom prípade keď sa budeme baviť o rozhodovaní alebo o schvalovaní zásad hospodárenia, je potrebné hovoriť tak, že najprv by malo byť možné hospodáriť s niečím a potom sa o nich dá hovoriť. Potom tu máme veľmi podstatný prvok a tým je schvaľovanie rozpočtu. Prichádzame k tomu a to sme si povedali, že všetky peniaze sú majetkom vlastníkov. Spoločenstvo s týmito peniazmi samozrejme jednoznačne hospodári nevlastní, ale hospodári.
0: Ja by som povedal, spoločenstvo s nimi disponuje. Áno, áno, preto... Nie hospodári, ale disponuje. Hospodária samotní vlastníci a to tým spôsobom, že si určia pravidlá Plnenia jednotlivých fondov a spôsobu ich použitia. To je spôsob hospodárenia. Čiže spoločenstvo len disponuje s tými peniazmi a koná v súlade s tým, ako sa rozhodli vlastníci. Zhromaždi alebo spočíta peniaze, ktoré prišli od vlastníkov a použije ich na účel, ktorý, o ktorom rozhodli vlastníci. Nič viac a nič menej.
1: No. Čiže keď sa pozrieme na to, že máme ako vlastníci za úlohu schváliť rozpočet, samozrejme, že dobre by bolo ohraničiť ho nejakým časovým horizontom, ideálne na najbližší rok, ideme schváľovať rozpočet, no asi ho nebudeme vôbec schopní schváliť dovtedy, kým nebude jasné, ako vyzerá čerpanie rozpočtu za predchádzajúce obdobie. Samozrejme, Dejanek hovorí o predchádzajúcom roku. A toto je povinnosťou predsedu prerokovať najprv v rade a po, po takomto prerokovaní plísť na zhromaždenie vlastníkov a predložiť im rozpočet. Návrh, tak, návrh rokovaný rozpočtu. Rokovaný. Návrh rozpočtu. Nie, tak. že
0: hotový rozpočet, áno, a toto áno, musíte áno. schváliť, ale vážení členovia zhromaždenia, ja ako váš predseda som pripravil takýto návrh. Takto sme hospodarili v minulom roku. Toto nás čaká urobiť v budúcom roku. Na to potrebujeme tieto a tieto peniaze. A vy sa teraz k tomu vyjadrite. To je návrh. Ja vám to nedirigujem
1: tak, vieme z praxe, že tento rozpočet je veľakrát nielenže nepríjímaný. On dokonca nie je ani žiadnymi predsedami pripravovaný. A o tom, že by bolo o ňom prerokovované niekde v rade, to sa ani, ani nesnívalo nikomu v tých bytových domoch. Ono ale, treba si uvedomiť, že s týmto rozpočtom neskutočne tesne súvisí rozhodovanie vlastníkov o platbách do fondu opravu. Pokiaľ si neschválíte na rok dopredu predstavu, ako majú vyzerať vaše príjmy a vaše výdavky, lebo to, tomuto sa prakticky hovorí rozpočet, takže urobiť si istý plán, aké peniaze ak, na vôbec príjmete a aké budete platiť, aké budete vydávať, Čiže stále budeme hovoriť o tom najdôležitejšom nástroje nástroji hospodárenia v tom vašom spoločenstve, tým toto nemáte, ako pre Boha chcete zodpovedne rozhodovať o platbách do fondu opravu.
0: Chcel by som na tomto mieste upozorniť všetkých vlastníkov, aj počúvajúcich teraz, aj počúvajúcich v budúcnosti, ale všetkých, všetkých kompletne na celom Slovensku, že vytvorenie určitého rozpočtu nie je absolútne žiadny problém. Možno uh, uvedem príklad uh, úplne uletený, ale uh, ak ste išli niekedy na dvojtyžňovú dovolenku, tak ste si urobili rozpočet koľko potrebujem na cestu koľko potrebujem na stravu koľko tam potrebujem na zmrzlinu a koľko potrebujem na pláž ja na, na plážový dážnik A tak ďalej, a tak ďalej. Urobíte si rozpočet, prichystáte si svoje peniažky, zoberete si ich zo sebou, alebo si ich necháte vyčlenené na svojej bankovej karte a až potom na tú dovolenku idete. Čiže aj vy, keď sa púšťate do nového hospodárskeho obdobia, čiže do nového kalendárneho roka, tak si urobíte taký plán, čo potrebujete, čo vás očakáva, čo asi čo musíte, čo potrebujete, čo by ste chceli a koľko peňazí na to potrebujete. A toto, keď si predostriete, to môže urobiť ktokoľvek. Ktokoľvek z vás. Nie je to nič zložité. Netreba sa toho báť. Akurát, že sa budeme baviť o troška väčších peniazoch. Ale tak oprava strechy je, hádam, troška väčšia položka, ako um, natankovať na 1200 km, na, na 1200 km trasu. Nej. len v tom je rozdiel len pracujeme to... s troška
1: väčšími číslami ale, Závimavé, problém, problém ale, to nie ale je. ozaj trefné porovnanie je to do bodky presne tak aj podľa nášho názoru <laughs> lebo toto sme už s kolegami XK o tom hovorili ako je tento rozpočet neskutočne až trestuhodne podceňovaný a potom skutočne sa stane v realite to že sa stráca akýkoľvek prehľad o financiách v dome.
0: Ja by som nepovedal, že ten rozpočet je podceňovaný práve, že preceňovaný a ľudia sa ho boja. Ľudia sa boja pozrieť na tie čísla, ktoré, ktoré sú jasné a zreteľné, zrozumiteľné podľa toho, čo chceme v tom budúcom roku urobiť. Ľudia majú obrovský rešpekt pred vytvorením takéhoto rozpočtu, pretože tento rozpočet, čo sa týka domu, si môže urobiť každý jeden vlastník domu, pretože dennodenne chodím po tej chodbe, chodím okolo toho výťahu, vidím tú strechu, v jakom je stave a tak ďalej a tak ďalej. Ja sám pre seba si viem urobiť ten rozpočet, čo to asi obnáša a jedine, jedine ten obrovský rešpekt a strach z toho, že Ježiš Maria, teraz robím niečo, niečo veľké, to nám bráni pustiť sa do toho, sadnoci si normálne za stôl, zobrať si jeden hárok papiera a za, za 20 minút zostaviť rozpočet. Chcem opravovať strechu? Nechcem. Chcem to opravovať až da kedy na o 2-5 rokov, tá strecha ešte vydrží. Ale chcem vymalovať chodbu. Tak koľko budem na to potrebovať peniazy? A toto je ten rozpočet, toto je tá tvorba
1: rozpočtu. No, ako... A keď sa pozrieme, e, z čoho vôbec pochádzajú príjmy, čo je tá jedna no, čas, To sú počku. tie
0: moje peniaze, to sú moje to peniaze, peniaze Máme dať?
1: tri. No. Základné príjmy sú v každom prípade tri. Máme príjmy do fondu e, prevádzky úžby a oprav. Budeme to v krát, krátkosti asi nazývať pre istotu fond oprav. Tak je to asi po celom Slovensku nazývané štandardne. Určite to je jeden druh príjmu. Druhý druh príjmu máme samozrejme platby do e, zaslúžby alebo za tovary, keď chceme nazývať takýmto spôsobom, najmä energie, ktoré sú k nám dodávané, tým myslím teplo, voda a samozrejme aj elektrika do spoločných častí domu. No a samozrejme, ako tretie, máme, máme vytvorený e, analytický účet, keď to poviem takto, za, na poplatky za, tak, za správu. To znamená, keď to zhrnieme, máme tri druhy príjmov, fond, Oprav je príjem, ktorý do dotelého prispievame na základe našej vlastnej plochy. E, tá plocha je vždy vyznačená aj na liste vlastníctva, aj na zálohovom predpise, aj na vyučtovaní. Obvykle ju ľudia e, pomerne dobre poznajú, alebo aspoň je približné vyjadrenie. Čiže keď e, si zoberieme do úvahy, bavíme sa o mesačných platbách podľa plochy, potom máme do fondu oprav sa zahrňujú aj príjmy za prenájmy spoločných častí domu, ak také časti prenajímate, alebo spoločné zariadenia. Veľmi často to býva napríklad príjem za prenájom ščítovej steny, na ktorú si nejaká firma osadila veľký billboard, čiže tedy sa bavíme o príjmoch za prenájom spoločnej časti, alebo je to príjem za miestnosť bývalé kočikárne, ktorú ste sa rozhodli inej firme prenajímať za istý okolnosti, čiže aj takýto príjem je zo zákona príjmom do fondu oprávu. Samozrejme, bavíme sa o tých, aj keď sú to obvykle mikropeniaze, ktoré sa vám vytvoria ako príjmové položky na základe vedenia bankového účtu v banke. Potom tom hovoríme o príjmoch do fondu opráv aj v súvislosti s exekúciami alebo dobrovoľnými dražbami bytu alebo nebytového priestoru. A hovoríme určite aj o, o, to, o tomto fonde, ako, ako, ako o príjmoch do tohoto fondu opráv aj vtedy, ak vlastníci platia rôzne zmluvné pokuty alebo úroky z zomeškania, e, ak, sa na, ak sa použil fond opráv prostriedky z fondu oprav na tie účely, na ktoré mali pôvodne títo vlastníci samotný, samotný prispieť a neprispeli. A samozrejme máme tu ešte aj príjmy, keď sa spoločné nebytové priestory, tým nemyslím žiadne kočikárne, ale vyslovene definované nebytové priestory alebo spoločné časti, alebo zariadenia domu ak sa takéto predávajú na základe rozhodnutia vlastníkov, aj tieto bývajú príjmami do fondu oprav. Takže vieme veľmi rýchlo, to ste povedali naprosto presne, pán Racko, dať dohromady, ako asi môže vyzerať príjem do fondu oprav, keď si povieme, že za služby sme sa ako vlastníci rozhodli platiť takú istú čiastku ako minulý rok, minulý rok a zhodli sme sa ako vlastníci, na zhromaždení, že bude ideálne, keď naše minuloročné spotreby, to znamená po spotrebu tepla, vody a tak ďalej, pán predseda, ktorý keď bude ipracovávať zálohové predpisy, že nám tieto naše minuloročné spotreby navýši o napríklad 5% alebo o 10%, aby bola istota, keby nedaj Boh v priebehu toho roka tieto energie. Zdražili, aby bola vytvorená určitá, určitá rezerva. Čiže za, opäť vieme, že na tento účel sa príjmu pravdepodobne také isté peniaze plus tých 5 ako v minulom roku. No a samozrejme, keď sa bavíme o poplatkoch za správu alebo príjmoch za správu, no tak tieto, tieto príjmy sa vytvárajú pomerom 1 k 1, čiže... Všetci vlastníci prispievajú úplne rovnakým dielom. To je ten rozdiel oproti napríklad fondu oprav, kde prispievame podľa plochy, alebo aj oproti fondu služieb, kde prispievame síce podľa zálohového predpisu, ale tieto platby podliehajú neskôršiemu vyučtovaniu a na, tých sa, na tomto vyučtovaní sa zohľadňuje skutočná spotreba. Ak dovolíte, máme
0: ak, ak dovolíte, pán Kantner, tak ja by som si dovolil povedať, že ste presne pomenovali e, peniaze alebo platby, ktorých sa ľudia vlastne boja. Hm. To, sú, to sú všetky tie položky, ktoré ste vymenovali, lebo musím mysleť na hento, na hento, na hento, na hento. Skúsme to zjednodušiť. Na začiatku ste povedali, že ide o tri druhy platie. Na Do fondu oprav do fondu služieb a na správu. Tak si to zjednodušme na dva fondy. Pre začiatok, len aby sme si ozrejmili, o čo ide. Fond údržby a oprav, to je ten spoločný, z ktorého sa platia všetky opravy a na ktorých sa zhodne zhromaždenie. Fond služieb, to ešte sa vrátim k tomu prvému fondu. Fond oprav sa naplňa príspevkami Príspevky preto, lebo ja príspejem do toho fondu svojimi peniazmi a tie peniaze tam zostanú dovtedy, kým ich opravnený disponent nepoužije na účel, ktoré, ktoré tam, ktorý je stanovený a zvyšné peniaze tam zostanú. Preto je to príspevok. Druhý fond, fond služieb, je fond preddavkový pretože ja do toho fondu dávam preddavky na predpokladanú ročnú spotrebu, či už tepla, vody, studené vody, teplej vody a tak ďalej. A prostriedky z tohoto fondu služieb sa mi vo vyúčtovaní, čiže pri zhodnotení skutočnej spotreby oproti plánu, buď vrátia alebo budem povinný doplatiť. Ak sme povedali, že budeme hovoriť o dvoch fondoch, tak fond správy som zámerne vynechal, pretože my sa môžeme aspoň pre túto chvíľu dohodnúť, že za správu platiť nebudeme. Lebo si to robíme sami. Hej? Tak nebudeme si platiť. My si to robíme sami. Čiže platíme len do, do fondov. Do fondu prevádzky platíme príspevky, do fondu služeb platíme preddavky. Aké ďalšie položky môžu byť príjmom, príjmom fondu údržby a oprav, to ste síce vymenovali, ale pokiaľ my neprenajímame nikomu žiadnu štítovú stenu, pokiaľ neprenajímame žiadne priestory spoločné nejakej firme a, a, tak ďalej, a tak ďalej, tak s týmito vecami nemusíme vôbec uvažovať a máme jednoducho postaviteľný ten rozpočet, o ktorom sa vlastne bavíme. Čiže rozpočet my si postavíme na základe dvoch základných pladeb. Jedna platba je príspevková, Fond údržby a oprav a druhá platba je preddavková, Fond služieb a preddavky po, e, zúčtovaní sa vrátia.
1: Je to veľmi jednoduché. Presne, ako ste povedali, ak nemáte žiadne prenajmy, nepotrebujete o nich uvažovať, nepotrebujete zahrňať rozpočtu, zahrňujete si tam len samotnú plochu, klát, krát, e, peniaz, ktorý znači, koľko odvádzate do fondu oprav za mete štvorcovi. Máte okamžite vytvorený fond oprav, aký bude príjem za najbližší rok, takisto už som to povedal, ten príbližným zorec, ako viete urobiť e, so službami. No a v prípade, keď za správu neplatíte absolútne nikomu a nič, už potrebujete iba rozhodnúť o tom, z, e, ako budete zbierať peniaze na účte, aby ste užadili také tie štandardné výdavky, ktoré sú vždy spojené s prevádzkou, s pod, bytovým domom, to znamená štandardné kancelárske potreby, nejaký ten... Ale, to, ale
0: to, predsa, to predsa súvisí s prevádzkou toho domu, so zabezpečením prevádzky a prevádzky schopnosti toho domu. Nie, Čiže, to no to nie. To je ale to je, pán Kantner, v tomto prípade...
1: Ja som sa obával, panáčko, sekundu, prepáčte, musím si zobrať mm-hmm. tomuto slovo, som sa naozaj obával, že napokon sa to celé e, e, uzavlie, alebo e, stane tak, že Prakticky je možné použiť peniaze na fonde opráv na účely, ktoré nesúvisia ani s prevádzkou, ani s udržbovaním s opravami, pretože, a tu poviem, toto poviem naozaj s so veľkým varovne dvihnutým prstom, tento sklon má mnoho a mnoho vlastníkov a potom v praxi sa im totiž to stane niečo, čo teraz sa pokúsim v krátkom priestore časovom e, jasne vysvetliť. Či predseda, či to bude správca, ktorý ako mandatár vykonáva určité činnosti pre vaše spoločenstvo, vám v prípade, ak sa nedohodnete na čiastke za správu, tak vám bude zásadne načierať do fondu oprav, pretože do iného nemôže, Vtedy, keď bude potrebovať zaplatiť výdavky, ktoré ale ani s prevádzkou, ani s údržbou, ani s opravami a vôbec nie už modernizáciou a ďalšími obnovou a podobne, vôbec a absolútne nesúvisia. Ja poviem jeden príklad za tisíc ostatných. Mimoriadne často sa stane, že účtovníci nie sú zahrnutí, alebo si povedané, platby za ich služby nie sú zahrnuté. Napriek tomu niekto, kto vedie taký ten základný finančný sumár v dome, je schopný ho viesť, že vôbec nemusí vzatúčnosť platený, ale spoločenstvo schvaluje účtovnú závierku. Spoločenstvo za isté okolnosti dokonca podáva daňové priznanie. A tu prídeme k záveru, že toto sa na amatérskej úrovni urobiť nedá. Čiže s veľkou istotou budete za tieto služby musieť zaplatiť externej účtovníckej firme. A tu sa stáva presne to, na čo chcem upozorniť, nie len, že za toto sa bude platiť z fondu oprav. Mimoriadne často sa stáva, že z fondu oprav sa hradia napríklad platby spojené s, so zostrojením vyúčtovania, čo je absolútne nepriateľné, pretože do fondu oprav, treba si to zásadne uvedomiť, prispievate v prípade, ak máte veľký byt, napríklad trojnásobne väčší ako iný povedomateľný byt vo vašom dome, teda nie polmateľný, ale iný byt vo vašom dome, vaše platby sú trojnásobné a čuduj sa svete, z týchto peňazí sa bude platiť čosi, čo s vašou podlahovou plochou absolútne nesúvisí. Vypracovanie, vyúčtovanie napríklad, alebo tej účtovnej závierky, s tou plochou nesúvisí vôbec. Čiže to je také základné vodítko, veľmi, veľmi často tú otázku dostávame, ktoré platby sa môžu realizovať z Fondu o Pre istotu to... poviem, tieto platby takéhoto charakteru, napríklad aj nákup hardwareu, softwareu, ak ho potrebujete, ak nejaký máte v bytovom dome, nech by to boli telefóny predsedu, nech by to bolo, nech by to bolo ich školenia, na ktoré predsedu pošlete. Tieto výdavky nie je mysliteľné realizovať z Fondu oprav. Ak nevytvárate tzv. fond správy, alebo neplatíte za správu, z iného fondu ako z fondu opráv tieto výdavky zaplatiť neviete. Preto a to hovorím je, a to o je, troch základných klímoch.
0: A to je, to je práve tá filozofia, že o všetkom v tom dome rozhodujeme my. A my si musíme uvedomiť, že nie každý má, ako ste povedali, rovnaký byt. Nie každý má rovnaké možnosti nie každý je zamestnaný na nejakom lukratívnom mieste mnohí sú nezamestnaní mamičky na materských dôchodcovia na dôchodkoch a v tom našom dome my sa musíme správať voči sebe ohľaduplne a solidárne na toto, na toto na tento faktor sa v dnešnej dobe v posledných 25 rokoch zabúda my sme prestali byť voči sebe solidárni čo robí poisťovňa zdravotná? Funguje na princípe solidarity. Vybere peniaze od ľudí podľa určitého kľúča, bez ohľadu na to, či je zdravý, alebo není zdravý, alebo, neviem, či som povedal sociálna, alebo zdravotná, ale to je jedno, hej. Ale potom tie peniaze prerozdeľuje na základe solidarity. A my v našom bytovom dome sme zabudli, na princíp solidarity jedného s druhým. Medzi sebou. Ten princíp solidarity sa napríklad prejavuje v tom, že keď ja ráno idem po mlieko do obchodu a vedľa mňa býva stará pani, ktorá už nevládze chodiť po schodoch, tak jej zazvoním a spýtam sa, pani suseda, potrebujete mliekorožky? Donesiem vám. A nechcem za to nič. My si všetko musíme dneska preratávať na centy, na eurá a ja neviem na čo. Nemá väčšiu hodnotu to ten úsmev starej panej. Ja tvrdím, že má, pretože ja som sa aj včera postavil večer na javisko a na konci opery ten potlesk a tie rozžiarené tváre boli pre mňa nezaplatiteľné. Na nezaplatenie. To je, ten, to je ten vnútorný pocit, ktorý vám dáva spokojnosť a radosť zo života. Na to dneska zabúdame. Zabúdame na to permanentne a dokonca programovo pretože sa snažíme každú jednu činnosť vyčísliť do posledného haliera, do posledného centa. A keď ja mám zaplatiť o 20 centov viacej ako ten môj sused, lebo ja mám trojizbový byt a hen ten sused má len jednoizbový, ako však ja platím rovnako toho predsedu, alebo platím rovnako za ten počítač, ktorý sa kúpil zo, pe- zo spoločných peňazí. Tak prečo ja mám platiť viacej? Zo so solidarity, vážení susedia, vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, v jednotlivých bytových domoch. Zo so solidarity. Buďme voči sebe ľudskí, naučme sa spolu komunikovať, naučme sa na seba navzájom usmievať. Ale keď sa budeme navzájom urážať, navzájom podozrievať a vypočítavať si, koľko, komu čo za čo dlží, tak spokojní v tom dome nebudete. Darmo sa bratislavská firma volá spokojné bývanie, keď rozháda všetkých vlastníkov v dome medzi sebou. A to je veľká bratislavská firma. Mám jedného človeka, ktorý sa aktuálne na mňa obratil s problémom, ktorý trvá už niekoľko rokov a nemám tieto informácie o konkrétnej tejto spoločnosti len z jedného zdroja. A volá sa spokojné bývanie. Keď nebudete mať úsmevy na tvári, keď nepomôžete jeden druhému nezištne, tak spokojný nikdy nebudete. Práve tá nezištnosť je to, čo vás naplňa, čo vás odmenuje, čo vás robí šťastnými a spokojnými. Pán Kantner, mali by, sme, mali by sme otvoriť priestor pre telefóny. Mám tu jeden mail, ktorý by, sme, by som chcel prečítať, pretože tiež s tým súvisí. Tak uzavríme zatiaľ túto tému, teda pozastavme sa na tejto téme, a budeme ju rozvíjať v našej nasledujúcej relácii, pretože máme už zase necelých 20 minút do konca relácie a určite aj vy máte nejaké poznatky z aktuálneho diania v jednotlivých bytových domoch spoločenstvách, ktoré sa vám dostali v poslednej dobe na stôl a ktoré by ste chceli okomentovať. Tak ak dovolíte, ja by som začal s týmto môjim jedným mailom, pretože do štúdia mi prišiel zatiaľ len tento jeden a potom by sme dali priestor tým vašim. Súhlasíte? No poďme, nech sa páči. Páni, máme spoločenstvo a vedenie má z minulosti zásluhy. Dali sme zatepliť, vymeniť okná, výťahy. Teraz sú ale služby predražené. Rada nezasadala vyše dvoch rokov. Petíciu za odvolanie predsedničky sme síce spísali, ale chýbali nám štyri podpisy. Ľudia mali argumenty, že čo ak predsedničku ešte niekedy budú potrebovať, na schôdze už nechodí ani polovica ľudí. Naša pani predsednička každý štvrtok veľa cestuje, momentálne aj v Amerike, v Lani bola v Dubaji. Pre políciu je schúšovaná faktúra vyše 2000 eur, nezaujímavá, odmietla sa s tým zaoberať. Vraj je to len omyl, čo aj bol, ale zvláštne je, že si pozvali len predsedničku a jednu jej favorítku. Jej priateľka na daňovom tvrdí, že faktúry sú v poriadku. Teraz budeme skúmať jej výpisy a tak ďalej a uvidíme, čo ďalej. Prosím vás o radu, ak sa to dá. Ďakujem. S pozdravom Libuša. Tak vážená pani Libuša, tuto nie je iná rada, len to, pokračujte v tom, čo ste začali. Kontrolujte činnosť vami zvolených vašich zástupcov Kontrolujte výpisy, obráťte sa na radu, ktorú ste si zvolili a kontrolujte, kontrolujte, kontrolujte a trvajte na tom, aby sa v tom vašom dome dodržiavalo to, na čom ste sa dohodli, o čom ste na zhromaždení rozhodli. Takže proste, proste radu, ak sa to dá, nech vám pomôže. A ja vám určite držím palce a budem vám napomocný. Môžete mi kedykoľvek napísať na môj súkromný mail igor, veľmi jednoduchý, igor, zavináč, slobodnývysielač.sk alebo môžete rovno napísať aj pánu Kantnerovi na asociáciu vlastníkov bytov a určite vám tiež poradí. Chcete sa ešte pán Kantner k tomuto to vyjadriť?
1: Priznám sa, nie celkom som porozumel tomu, o čo pani Rubuši ide a takisto by som chcel do pozornosti, aby, aby si kľudne, aby sa nás obrátila kľudne na našej webovej stránke webov stránke AVB.SK, čiže asociácia vlastníkov bytov.sk, kde mnohokrát nájde niekto aj odpovede na otázky, ktoré ja chce položiť prípadne priamo tam si vie nájsť telefonické kontakty a povítať telefonicky s nami. E, najčastejšie v poslednej dobe už dobreho bližšie roka odpovedáme najmä týmto spôsobom. K tomu, e, čo teda pani Libuša napísala, asi to najzásadnejšie, čo ma zarazilo okamžite, tvrdenie je, že rada nezasadala dva roky. Nie je tu možno skúmať e, nejakú periodicitu, že potrebné skúmať tu zasadania rady. Skôr by som sa priklánal tomu, aby sa, jej, aby sa skúmala jej činnosť. Neviem, či mám tomu rozumieť tak, e, poveste mi, ako vy to vidíte, Lacko, či tým nebolo myslené, že dva roky táto rada nezvolala zhromaždenie. Lebo toto je veľmi často sprievodný v tých domoch, v ktorých sa deje, deje čosi nekalé, a keď sa v domoch deje niečo nekalé, tak to nikdy nebýva v prospech vlastníkov, je tomu vždy naopak. My už sme si všimli určité spoločné rasy, rysy, ktoré, ktoré tie činnosti v tých bytových domoch sa prakticky takmer vždy zopakujú. Ako keby sa e, správca, ktorý má záujem okradnúť vlastníkov v výstebnom, dohodol s vlastníkom tu v Bratislave, pretože urobia úplne pardon, vlastníkom, so správcom, pretože vytvoria úplne rovnaký scenár, úplne rovnaké kroky, dokonca neraz použijú presne tie isté argumenty. Čiže ak sa náhodou udialo, že dva roky v tomto bytovom dome nemali zvolané zhromaždenie, je potrebné naozaj veľmi vážne zvýšiť pozornosť a to nielen zo strany jedného vlastníka, ale bolo by užitočné, aby takýto vlastník, keď už raz zistí, čo všetko sa vôbec deje, máme Pomerne, pomerne dobre sa pracuje tak, že ten, ktorý, ktorému niečo už je jasné, evidentne z toho asi pani Libuši niečo jasné bude, by bolo dobre, keby sa pokúsil o tom, čo zistil, oboznámiť ostatných vlastníkov. Či to urobí takže sa s nimi stretne na chodbe, či im to e, napíše a vhodí do schránok, proste urobiť čosi smerom k informácii ostatných vlastníkov. Keď tá e, informácia vytvorí ďalšiu akciu, najdoporúčenejšie je, aby sa potom tí, ktorých tá informácia akýmkoľvek spôsobom oslovila, čiže nie je im to ukradnuté, čo sa deje v dome, aby sa títo zišli a Trebárs, ak ich bude postačujúce množstvo, sa pokúsili zvolať zhromaždenie vlastníkov, ak ich bude 25% percent všetkých, všetkých vlastníkov. A keďže hovorili, hovorila, písala pani Libuša o nečinné rade, môže byť, že táto rada nebude schopná alebo ochotná ani na žiadosť týchto 25% vlastníkov, alebo teda štvrtiny vlastníkov zhromaždenie zvolať. Čiže títo vlastníci si zvolajú zhromaždenie aj beč, bez účasti tejto e, rady, ktorá ako si opomína svoje povinnosti a na takomto zhromaždení bez akýchkoľvek škrupulí, ako prvé by sa mali pokúsiť túto radu odvolať a zvoliť si novú. Čiže prakticky tých, ktorí nekonajú a v <súdňujem> prípade rady si dovolím povedať, ak sa stane, že rada nekoná alebo presnejšie povedané, ak člen rady nekoná. A my vieme, to sme si hovorili v tvoch predskrádavcích vysielaniach, že člen rady koná vtedy, keď kontroluje. Čiže ak sa stane, že člen rady nekontroluje, tak že neplní povinnosti, ktoré sú mu dané zo zákona. že sú mu ukradnutí vlastníci, ktorí ho do tej funkcie zvolili. On sa v tej chvíli stáva priamým pomocníkom toho, kto má záujem na tom, aby presadil v dome svoje záujmy na úkor záujmov vlastníkov.
0: Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Ja ten mail vnímam skôr ako nejaké také skonštatovanie a ani nie, že prosí o radu, ale prosí o povzbudenie. Pretože ide správnym krokom, snaží sa zaujímať o veci, ktoré sa jej a jej susedov týkajú bytostne a možno, možno len nenachádza vo svojom okolí tú pomocnú ruku, ktorú by potrebovala, ktorú vlastne hľadá u nás. Tak Určite z mojej strany máte podporu a aj ponúknutú pomoc, kedykoľvek budete potrebovať pani Libuša.
1: No, v tejto chvíli už má dve inštitúcie, na ktoré sa môže obrátiť ano. a už by mohla získať pocit, že určite v tom nie je sama. Ja by som k tomu, čo ste hovorili ešte predtým, pán Lacko, čo k nám prišlo v poslednom období, väčšinu z toho, čo sme dostali, už som ako si zakomponoval do toho, čo som tu dnes povedal. Jedna vec je úplne mimo mimota, sa nedala nejakým spôsobom zakomponovať. Máme tu, máme tu otázku, ktorá sa týka e, spoločenstva, ktoré nemá záujem vykonávať svoje kompetencie v plnom rozsahu a ktoré teda uzavrlo zmluvu z... E, správcom zmluvu mandátnu, ktorá teda znamená, že na tohoto správcu spoločenstvo prenieslo alebo sponomocnilo tohoto správcu na vykonávanie určitých právnych úkonov, na vykonávanie určitých činností, ktoré sú presne v zmluve zakotvené a e, toto hovorím samozrejme príliš krásne a poďme tomu, ako, to ako to býva potom v reále. V reále. A otázka znela tak, že či prichádza do úvahy, aby písateľovi e, dotazu mohol takýto e, mandatár, pretože ten, kto má uzavretú zmluvu mandátnu a pracuje ako splnomocnený, tak tento sa nazýva mandatár a ten, kto splnomocnil, to znamená spoločenstvo, vlastníci, tak to to sú mandanti. Čiže tento mandatár, či má právo odpovedať vlastníkovi, ktorý mal záujem, aby od istého dátumu mu bol znížený počet osôb bývajúcich v byte, on to oznámil dovtedy bežným, zaužívaným spôsobom xnásobne násobne opakovaným v dome, oznámil to predsedovi spoločenstva a aj hľa, keďže je to osoba mimoriadne nepohodlná pre záujmy tohoto správcu v tomto dome, tak tento vlastník dostal e, na základe takéhoto oznámenia upozornenie od mandatára, že Takúto požiadavku môže adresovať iba k ním, iba písomne a na predpísanom formulári, ktorý nájde na stránke tohoto správcu. Otázka zneľa samozrejme, či tento postup správcu je v poriadku, či nie je v rozpore so zákonom. No jasná odpoveď, tento postup nemá oporu absolútne v ničom má jedinú oporu a to je svojvola tohoto správcu. Pretože neexistuje žiadna priama dohoda, priama zmluva medzi konkrétnym vlastníkom a týmto správcom, ktorý vykonáva teda v tomto prípade niektoré činnosti správy. To znamená, keďže neexistuje žiadny priamy zmluvný vzťah medzi týmito e, dvomi subjektami, na jednej strane vlastník, na druhej správca, nie je mysliteľné, aby tieto, tieto dva subjekty dokonca vôbec akýmkoľvek spôsobom naliehali na plnenie podmienok, ktoré stanoví jeden z nich. Tento vlastník sa má orientovať v zmysle toho, čo čom teraz povedali, v tomto bytovom dome, len a len na základe zákona, na základe zmluvy o spoločenstve, na základe stanov, ak majú vydané, v prípade na základe toho, čo v tomto dome je obvykle. Čo teda chcem samozrejme tým povedať je to, že konanie takéhoto, takéhoto mandatára rozhodne nemôže byť v súlade konan- eh, so záujmami vlastníkov. Pretože tento, ktorý, tento správca, ktorý je len splnomocnený, sa prakticky ocíta v postavení, ktorý mu je asi, ktoré mu asi je bežné v iných domoch, ktorý vykonáva správu riadným spôsobom. On sa ocíta v situácii, že v tom dome rozhoduje. On sa rozhodol, že takto podané oznámenie nebude on ako niekto, kto pracuje s vyúčtovaniami, akceptovať. Takže to sme mali taký, dokonca táto požiadavka v rôznych o tieňoch, čo nám tu, alebo otázka, čo nám tu objavilo, objavila za posledné dva týždne, trikrát. Ostatné, ako som povedal, už som, už som sa, sa dokázal zariadiť tak, aby sme počas vysielania na to prakticky odpovedali.
0: Práve mi dorazil do štúdia mail, tak rovno ho otvorím, pretože máme posledné tri minútky, no, už nebude asi ani priestor na zodpovedanie, ale píše nám poslucháčka Jana. Dobrý deň. Za rok 2015 mi prišlo vyúčtovanie energii v stanovenom termíne porovnaním celkových nákladov. Na rok 2014 a 2015 som zistila na takmer všetkých položkách okrem studenej vody nárast, pričom na elektrickú energiu viac ako o 50 oproti roku 2014. Vyučtovanie som reklamovala písomne mailom, odoslala som reklamáciu posledný úlovy týždeň 2016. Niekoľkokrát som odpoveď na reklamáciu urgovala, odpoveď som dodnes písomne nedostala. V roku 2014 prebiehala nadstavba kotolne, z ktorej je bytový dom vykurovaný. Nadstavba sa využila na administratívnu budovu a mám podozrenie, že náklady uvedené vo vyučtovaní sa týkajú tejto nadstavby, ktoré, ktorá nemá nič spoločné s bytovým domom. Čo mám robiť s neudržateľným termínom zdôvodnenia reklamácie?
1: Poslucháčka Jana. Pokusím sa rýchlosti. Toto je exemplárny prípad. Máme to, ja ozaj
0: sa... len poslednú minutku. Ja, ja viem, mi to,
1: to, to bude krátke, to sa veľmi často opakuje. V minulosti by bolo potrebné v súvislosti s energiami obrátiť sa na štátnu energetickú inšpekciu. Dnes, keďže ju zlúčili so štátnou obchodnou inšpekciou, jej kompetencie tejto pôvodne energetickej inšpekcie prešli pod obchodnú, je potrebné určite urobiť viacero krokov, ale rozhodne nevynechajte dotaz, šťažnosť na štátnu obchodnú inšpekciu, ktorá sa týmito vecami musí zaoberať, pretože ide o spotrebiteľa.
0: Toto bola naozaj <laughs> expresná odpoveď, veľmi rýchla. E, samozrejme, e, treba sa len e, domáhať svojich práv, urgovať a e, určite by ste mali čo e, viacej napísať, pokiaľ by ste mali väčší priestor. Kľudne tak môžete urobiť na moju adresu alebo na adresu pána Kantnera, teda na adresu e, Asociácie vlastníkov bytov. Takže kľudne sa obraďte a urobíme vám nejaký, nejaký písomný návrh alebo nejakú analýzu. Treba konať, treba konať a treba sa domáhať svojich práv, pretože sme vlastníci a narábame s vlastnými bitmi, s vlastnými domami, z vlastných peňazí. Už nie sme nájomníci. A všetkým, ktorí sa cítia ako vlastníci, držím palce a prajem všetko dobré, a do počutia takto o týždeň aj s vami, pán Kantner, o 16, 16 áno, budúci týždeň máme len hodinku.
1: Prajem, príjemný takže. večer a do počutia. Všetko dobre, do počutia ešte raz.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.